0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk på fredheimarena.no eller finn på Facebook. Det var ju spennende å se responsen på Edmunds invitasjon. Så jeg lurer på om må gå litt lenger bak i dag, bare for å få litt avstand, men då mor kanske har klarat den bödelsen senare sant för då kan det hända att det ska helt fram. Det det kan ju bli ett fantastiskt spännande gudstjänste. Eh, jag gläder mig för i vet jag har nog gott att si. Inte för att jag har nog gott att si men för att Guds ord har nog gott att si till oss denne söndagsförmiddag. Men vi skal börja med en liten sån twist. Eh, som innledning, en psykiater som heter anne Christine Bergem, hun sier, ikke fortell ungene at de kan bli vad de vil. Er du enig? Altså, vi har in i en kultur hvor på en måte unger, for hør, du kan bli akkurat hva du vil. Du kan få te akkurat hva du vil. kan du vil. På mandag forrige uke så skulle jeg få lov å sitte på sengekanten til Natalie, hun er syv år, og først skal du lese 16 sider av Harry Potter, det tar jo en evighet, og så skal du synge x antal kristne sanger, og så skal vi be litt til slutt. Og så sier Natalie det, du morfar, vet du, nå vet jeg hva jeg skal bli. Og jeg blev jo litt spent, kan hva ville Natalie si at hon skulle bli? Jeg skal bli sangstjerne. Og da kjente jeg som, som beste far og morfar, ska skal jeg si det? Skal jeg si, ja, det blir du helt sikkert. Eller ska jeg si det at det, det er mange som har lyst til å bli det, men det er ikke alle som blir det. Det kan ju henne at hun kan bli det. Og jeg skal begynne når jeg er åtte år, sa hun. Og jeg har allerede skrevet min første sang. Så prøvde hun å synge den sangen for mig. Jeg tror ikke hun hadde øvd den inn helt ferdig, for å si det sånn. Men hun prøvde. Og så er det noe med dette. Kan vi virkelig bli allt det vi vil? Kan ungene våre med alle de mulighetene som dagens samfunn gir, kan vi love dem det at de skal bli det de vil? Vad skjer når du hele livet har fått høre at du kan bli vad du vil, men det ikke slår til? Da er det fort gjort å skylde, sig se. S så skriver hon in i dette symptome generation perfekt. At väldig mange unge männnes sliter nettopp nett upp med det At der är så store forvändningar til mylighetenne så store så kan du høe på foräldre og bä for elldre høå allt van skri allt var før. O nå har du alle myligheter men det kan sikker det kan bli det du vill hø. Men alle kan ikke bli akademiker eller khändisser. Du må heller ikke være noen av disse tingene for å være lykkelig. Det viktigste fokuset for foreldre er å fortelle barna at de kan bli det beste seg selv. Det er godt sagt. Du kan bli den best. Natalie kan bli den beste. Jeg sa til Natalie i går, for da feirer vi søsteren sin bursdag. Natalie, nu skal jeg si en hemmelighet. Det er ingen så fantastiskt flott Natalie som du. I vet det, sa hun. du har sagt det før, og nå ska jeg si det på skolen. Ikke det flott? Hon är den beste, Natalie. Og hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan kan vi hjelpe barn og ungdom til å bli den beste utgaven av seg selv? Og vi som forsamling, hvordan kan vi bli verdens i fredheimarena? Ikke en kopi av ett land annet, men hvordan kan vi bli den beste utgaven av oss selv? Om det betyr at man får brukt evnene sine ved å være blomsterdekoratør, så er det topp. Ikke kan, alle kan bli helseminister. Det gjelder for voksne också å være tilfreds i tråd med verdiene våre er viktigst. Å styre i en retning man har verdier er det som gjør dig lykkelig. Så langt psykologen kan sies mye klokt. Og så skal vi spørre. Er det noe Gud kallar oss till. Gud er vår himmelske far. Gud er vår gode far ved troen. Er, det, er alt mulig når vi tror? Er det sånn at han kan gjøre alt? Eller er det begrensninger? Ofte når vi taler om kalle, så henter vi fram sånne store personligheter. Øh. Eh, når jeg var guttunge, så leste jeg sånne biografier av mennesker som utrettet svære ting. Heltene, disse her som du på en måte blir, opplærte i å få høre om de fikk til det utrolige. Og Paulus er en av disse, og så blir det sagt til Ananias, «Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalt ham som mitt redskap til å bære mitt navn frem for hedningefolk og konger og for israelsfolk, for et kall.» Og Paulus gikk in i det kallet. Og Paulus lykkes i det kallet, fordi det var hans personlige kall. Og så er utfordringen at vi av og til, når vi formidler kallet til kvarandre, så legger vi listen på disse store heltene. Så spør vi, er det et kall til meg? Hør hva Paulus skriver i 1. korinterbrev. Se på dere selv, søsken. Dere som ble kallt. Ikke mange viser etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskapt, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Paulus var sterk. Topp utdannelse. Hadde alle fortrinn menneskelig talt, Gud kalte han. Men det er ikke så sånn at han kallar bare Paulus, han kallar vanlige mennesker, de er det, det, det fleste av oss. Så han helt vanlige mennesker. Og det er det Gud, vi sier som ett princip, for at Gud alene skal få æren, så trenger han helt vanlige hverdagskristne, som han kaller, som han utvelger, som han vil gi et oppdrag. Når jeg var ung kristen, og det begynte å bli forferdelig lenge siden, så hørte vi mye om kallet. Jeg tror det var mye snakk om det før. Det var ju kallet til å bli sykepleier, og det var kald, alle yrker, da var du kallet til det på en måte. Og kallet til å jobbe i misjonen, det var et sånt kall som for mange av oss, først og fremst ble sett på, som å gjøre forferdelig mye for Jesus og helst forsake veldig mye for Jesus, og helst reise til Afrika eller Finnmark. I alle fall ikke der du hade lyst til å reise, for da var det ikke et kall. Det var liksom noe veldig vanskelig med kalle. og det var noe sånn tungt og noe sånn merkelig. Kallet er først og fremst til Guds kjøl. Det er ikke en oppgave. Det er ikke, det er ikke en jobb. Mitt kall som pastor er ikke først og fremst det jeg gjør, men det kalle til Guds kjøl. Andre Samuels så står det et flott lite vers. «Slik har mitt hus med Gud. For han har sluttet en evig pakt med meg, velordnet og trofastholdt. Ja, alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, la han spire fram. Gud kaller meg, han kallar meg og mitt hus, han kallar deg først og fremst til alt som tjener til vår frelse. Og hvis du har på, tilfeldigvis kommet in på fredheim, denne søndags formiddagen den ikke frelse, det er det Gud kallar til først og fremst. Han kallar til frelse. Han kaller til etterfølelse. Og så står det så nydelig. Og dette er en sånn tekst som jeg vet enkelte kvinner irriterer seg grenseløst over. Jeg husker på gamle fredheim. Hver gang jeg nevnte det bibelverset der, så ble jeg tatt litt til side på gangen på av en dame som syntes «Altid er det de som ikke gjør noe som får ros. Og vi som sliter og strever, vi får alltid kjeft. Hun likte ikke det bibelverset, men, men ta det nå sånn som det står.» Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør dig strev og uro med mange ting. Av og må vi jobbe dugnad. Av og til må vi brett opp hendene. Men Guds kall er ikke til å gjøre noe foran. Men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del. Altså vårt første kall som kristne, vet du hva det er? Det er rett og slett å være med Gud. Og bare være sammen. Det er ikke å gjøre og prestere og få till en mengde ting, aktivitet. Det er ikke sånn at Gud sitter med sånn «check, check, check» och ger en poengsskala for den som er ivrigst og gjør mest. Gud lengter etter barn som har tid til å sitte på fanget, roer ner. kjenner på Guds hjerteslag, Guds pulsslag. Ditt første kall det er å være med Gud være med Gud. Jesus sa det sånn til disiplene sine i Johannes 15. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjenn for dere alt jeg har av min far. Vi skal få lov å være venner. Det er noe annet enn å være tjener. Og så vet jeg at hvis du skal få folk til forbøyen, vet du hva du skal snakke om nå? Det personlige Guds livet. Hvis du skal virkelig skape dårlig samvittighet hos folk, da skal du bare peke på hvor mye du har lest i Bibelen i det siste. Da skal du bare komme på disse her tingene. Og så kan vi rätt og slett bli litt redde for å snakke om det helt grunnleggende. At allt i vårt liv som kristne, alt det vi gjør for Gud, springer ut av det vi er sammen med Gud. Vi kan ikke erstatte Guds nærvære med tjenesten for Gud. Det går ikke an. Fordi kraften i tjenesten, gleden i tjenesten, fruktbarheten i tjenesten, den kommer av å være sammen med. Med Herren selv. Bibelen er en merkelig bok. Og nå skal jeg innrømme noe foran forsamlingen, det er pinlig. Jeg ligger litt på etterskudd i år. Jeg har valgt å lese alle kapittelene, og så, nå har han lagt det sånn inn at noen kapitler i mosebøken kan du hoppe over hvis du skal lese Bibelen gjennom på ett år. Og jeg tenkte, jeg skal ikke hoppe over noen kapitel så jeg liker noen kapitler på og det er jo pinlig når jeg er pastor. Men nå har jeg bekjent det, og jeg håper jeg har tilgitt til det. Ikke? Sånn at jeg bare får et lite nikk, så, så går vi videre med det. Men kraften i tjenesten, den hentes ikke med talekunst. Den hentes ikke med å være oppdatert på alt det siste nye. Kraften i tjenesten. Alle tjenester i Guds rike henter kraften fra en kilde. Det handler om det personlige livet med Gud. Og vi er forskjellige. Jeg liker bedre å lese i Bibelen enn å be. Sånn er jeg. Og noen av dere synes det er mye kjekkere å be. Dere ber så lenge at dere har ikke tid til å lese så mye i Bibelen. Sånn er vi forskjellige. Og noen opplever bare det å være stille, rustlig Guds frie natur, i bønn og tilbed. Vi er forskjellige i måten vi er personlig med Gud på. Og la ikke dette være en sånn tvangstrøye. Men jeg har lyst til å si, Gud lengter etter fellesskap med deg. Gud lengter etter fellesskap med deg. Og nu spør jeg helt konkret. Er det lenge siden du slapp deg ned i streve og kave og valgte den gode delen? Valgte den gode delen? Da du rett og slett bare var sammen med Gud, ikke for å få noe, men bare for å være. Det personlige, kalle, den personlige tjenesten vår, har sitt utgangspunkt og viktigste sted hos Gud. Og det neste handler om at vi er kalt, helt personlig, til nære relasjoner. Dette har vi snakket om mye på fredhemmelige senere årene. Betydningen av mor og fars tro, den er helt i en egen och på sätt kan ska vi se si, division i förhåll till alle andre påverkanskilder. Mor og fars tro och så betyr besteföräldrar oändligt mycket. Och jag gläder mig kvar gång jag får lov att läst, enten det har Harry Potter eller vad det är och sjunga ex antal sanger og lägga handen på hode efter ett bett och lyss världens for meg er det sterke øyeblikk. Når jeg som bestefar skal få lov for mine barnebarn å nedbeherrens velsignelse over deres liv. Vet du hva? Det betyr noe. Og dette er mitt personlige kall. Mitt personlige kall er ikke å være pastor på fredag. Det å være far. Å leve det ut for mine barn. Det å være far, O lever det ut for mine barnebarn, det är det kallet som kom etter Guds kallet. Først kallet til Gud. Og så er det helt nære relasjonene. Og cirka 80% av alle som blir kristne i voksen alder, vet du hva de oppgir som hovedgrunn, altså utenom Jesus da? Sånt? Venner. Venner. Det var en venn som hentet dem opp det var en kollega på arbeidsplassen som var tydelig. Og jeg har en sån historie som sitter spikra i mitt minne fra gamle Fredheim hvor det kom en fyr en søndagskveld som aldri hadde vært der før, han så kjuse man hadde vært der før heller. Og så fikk jeg snakke med han etter preken og så spurte jeg "Kommer du fra?" Nei, han kom i fra Buden, helt annet plass i Rogeland, men det var en kristen dame på jobben han var ateist han hadde ingen tro på noen ting som hadde med kristendom å gjøre men han traff en kristendame på jobben som var, det var noe med henne han ble ikke forelsket bare for å si det, men det var noe med henne og så spurte han hva er det du har? ja, Jesus, sa han ja, hvordan får jeg det? da skal du gå på fredheim, sa han ja, går du på fredheim, sa han nei, jeg går ikke på fredheim, men du skal gå på fredheim så kom han en søndagskveld og i løpet av våren, for dette var om vinteren han kom, så kom han til tro på Jesus. Det en disippel som fulgte Jesus. Det var en venn. Det var en kollega som var tydelig. Det, 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 hvor er vårt første og viktigste kall når det gjelder tjenesten vår? Det er ikke få en Paulus-åpenbaring om alt det vi skal reise og bety alle andre steder. Vi blir først og fremst kallt hjemme. Vi kalt nært. Og jeg tror jeg fikk noe fra Gud i forberedelse denne dagen. Fedre, våkne opp. Fedre, våkne opp. Trond Punsene som nå jobber for IMF Ung, med Havana stoff og andre ting, han fant bilder fra søndagsskolen i gamle dager. Vet du hvem som leder søndagsskolen i gamle dager? Fedre. Og de siste 40 åren har vi overlatt det til mødre. Og mødrene er gullvert. Jeg skal si noe til dere mødre etterpå. Men fedrene hoppet av, og vi mistet guttene. Min søndagsskolelærer i 1966 på eh, barneskolen på Slettebakken. Det var her Kongestøl. Jeg syntes han var rätt før pensjonistalderen, men han var då far til en i klassen min, så han var kanskje 40 år. Men Kongestøl var hver søndag fra september til juni på Slettebakken i rum nummer 2, og underviste 70 unger om Jesus hele min oppvekst. Og når jeg ble for gammelt og følte kongestøl, så ble jeg hevet inn den eldste gruppen, og der var det Trygve Hopstad, forretningsføreren, som var søndagsskolelærer. Fedre, det på tide at vi våkner upp og tar på alvor vårt kall, og mødre jeg har lyst til, si til dere, vær stolte. Vær stolte. Dere har sannelig gjort jobben, både hjemme og i menigheten i over en generasjon, hvor fedrene bestämmer i styr og stell, men det får for viktige til å ta seg av ungene. For fedre, ekte feller. Dette er for meg kanskje det vanskeligste bibelordet. Det er så konkret. Det er så utfordrende. Det er så radikalt. Dere menn, eg er menn, eg man. mann. Elsk konene deres slik Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Det er kallet til enhver kristen ekte mann. Og vi kan ikke åpne bok over det. Vi fedre, vi menn, vi må våkne opp. Vårt kall er ikke suksess i næringslivet. Vårt kall er ikke topposisjoner i misjonen. Vårt kall som fedre og som ekte menn, det blir kalt hjem. Å gjøre jobben hjemme. Og hvis du vil være tilsynsmann, så sier Bibelen, en tilsynsmann skal være. Og så kommer det bare karaktertrekk fra troverdighet i hjemmet, troverdighet på arbeidsplassen, troverdighet i forhold til de som står utenfor hjemme, og Det forteller Bibelen oss. Og jeg tror Gud minte meg om dette, denne søndagen, at vi menn, det på tide at vi våkner opp. Og skal jeg, vi skal ikke ta det åndelige livet tilbake fra konene våre. Men vi må på banen. Vi må på banen hjemme. Og vi må på banen i menigheten. i menigheten. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene står der. Det er et løfte ifra Herren. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene. Jeg husker ennå, mine tre barn er litt forskjellige. Ofte nummer en og to litt forskjellige og nummer to var gjerne litt mer utagerende, og det hadde gått en kule varmt. Og så var det min tur til å på sengekanten, og det var litt sånn ting å ta tak i. Og jeg fant ut at i, i dag skal jeg ikke kjefte. I dag skal jeg bare prøve å si, skal meg og deg bare være nær hverandre? Og så la jeg meg for siden av han i sengen og holdt armen rundt han. Og så kjente vi. Hjerte mot hjerte. Så skjer det noe. Når fedrenes hjerte blir vendt til barna, og barnas hjerte til fedrene, da skjer det noe guddommelig, skjønner du? Da skjer som ikke kan erstattes av aktivitet, og av tjeneste i noen sammenheng. Men det handler om å ta Guds personlige oppdrag på alvor til oss menn. Og dere mødre, vær stolte. Vi lever kan i si, noe av det mest barnefientlige samfunnet som har vært på lenge. Barna er minst verdt. Alle lover går i voksnes favør. Alle endringer i vårt samfunn går i barnas disfavør. Og det er snart bare mødre igjen som bryr sig. Mødre, vær stolte. Du kan være kaldt til noe stort i ditt arbeidsliv. Du kan få en topposisjon i samfunnet. Du kan bli statsminister i dette landet. Men du blir aldrig noe større enn å være mor. Aldri. Aldri noe større. Du blir aldrig noe viktigere. Du får aldri en større påvirkningskraft av evighetsbetydning for himlen enn å være mor. Aldri noe større. For en mulighet Gud har gitt deg. Det betyr en evig forskjell i menneska sitt liv. Ved å være mor. Ved å være nær. Ikke alt du skal gjøre. Men bare det å være. Vær stolt. Barnen Guds velsignelse står der i Bibelen. Det er der du har din største innflytelse og den største mulighet. Og nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har pregt. Der er noen minutter igjen, heldigvis. Puh. Kalle til arbeid og tjeneste. Det personlige oppdraget du. Ofte så er det dette vi setter først. Sant? Det vi skal gjøre for Gud det vi skal gjøre i arbeidslivet i samfunnet, det vi skal gjøre i menigheten. Vi sätter det først, så glömmer vi at kalle først er til Gud, og så til de aller nærmeste i relasjonsnettverket vårt. Men det er også et kall, et personlig oppdrag. Og det begynner helt i første mose -bok. Vær fryktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Vi är gitt et oppdrag av Guds kjøl som mennesker, som hans kron på hans skaperverk og forvalte dette fantastiske skaperverket Gud har gitt oss. Og nå er vi dessverre i ferd med å ødelegge det. Utnytte det. Vårt kall er til å forvalte det. Og la Gud bli æret gjennom vårt hverdags tjeneste. For vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke håller orden på livet sitt. De arbeider ikke, de bare går og driver. Det hørtes deilig ut som akkurat hadde hatt noen sånne dager. Det er ikke kjekt for de som har mistet arbeidet sitt, for de har for mange sånne dager. Men se på den engelske teksten nederste. «They are not busy. They are busy bodies». Det var særlig, det var ikke noe skikkelig navn han kunne gi dem. De gjør i grunn av ingenting. Vi er gitt å arbeide. Og i gamle dager så sang vi, «Hverdags kristen vil jeg være. Syn for segn, det krev Guds ord». Samklang om liv og lære, altså hverdags kristendom. Vårt personlige oppdrag, ikke først og fremst å reise til Afrika eller til Finnmark. Vårt første og viktigste oppdrag til Gud, til hjemme, til arbeidslivet. Å gjøre et skikkelig håndverk der vi er. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags. Men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det er Herren og ikke-mennesker dere tjener. Når du er på arbeid, på din arbeidsplass, hvor den enn er, så tjener du som for Herren. Det er sannheten. Ditt personlige oppdrag, det er å spre velduft på arbeidsplassen din. Gjør et skikkelig arbeid. Gjør det skikkelig. Vis at du ikke en øyentjener som jobbar når sjefen går forbi. Om en gang går forbi så Så får du pause til den kommer tilbake igen. Vi har en Herre å tjene. Ditt personlige oppdrag, det gjør et skikkelig grep av stykket arbeid. Det du kaller til, det er et guddommelig kall over ditt liv. Det er et personlig oppdrag som du har fått. Noen som kjenner den morske mannen, han heter Max Weber, en meget kjent sosiolog og historiker. Han tog seg en tur til USA i 1904. Han skrev en bok som er blitt en kjernebok om på måte, sånn, kulturen i Europa, den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Nå skal dere slappe av litt, nå skal vi ut fra Bibelen en liten stund, og så skal du få høre noe ganske spennende. Max Weber, han så noe som ble ganske Så var han i USA, og så så han et eller annet som han ikke helt forstod, for han så hvordan velstandsutviklingen i USA akselererte langt forbi det Europa som han reiste fra. Da Weber reiste forbi, og han på tur i USA for hundre år siden, bland slott av det store antallet kirker og kapeller som befant sig på ett så lite sted. Og han begynte å ane en sammenheng mellom USAs materielle suksess og det vibrerende religiøse livet. Og så skriver han ut ifra sin forskning eh, at vestens økonomiske dynamisme var et uintendert kan noen detta dette på det helt grejt konsekvenser av Han sier att Luthers kallsetikk berger Europas økonomiske situasjon. Luther underviste sine troende etterfølgere at det yrke du har, det er et kall ifra Herren. Og det løfter Europa opp av fattigdom og ga oss den velstand som vi nyter i dag. Og så sier forskning at etter at Europa begynte å gå tilbake når det gjelder det religiøse fra 60-tallet utover, så går produktionen dramatisk tilbake i Europa. Den protestantiske arbeidsetikken i ferd med å gå ut når ateismen overtar. Og det merkes i samfunnslivet. Vet du det? Altså, det å være en kristen, det å følge Guds ord og bud, Gjør at vi jobbar skikkelig. Vi er med for andre samfunnet. Ved at vi bruker de evnene Gud har gitt oss rent naturlig. For vi tjener Gud med det. Så nu ska på jobb i morgen. Det er mandag. Det er mange av dere ska på jobb i morgen. Opp klokken halv sju, i åtta. Helt forferdelige greier. Så ska du på jobb. Som for Herren. Som for Herren. Når du går hjem klokken halv fire trøtt eller mindre trøtt i morgen, er tinte Herren i dag. Jeg var mer for andre sammen. Det er ditt personlige, gudgitte oppdrag. Og du betyr en forskjell for samfunnet. Ikke det flott? Ikke det nydelig at du ikke bare er sånn som står der med et uviktig samlebånd eller en jobb som andre kunne ha gjort like godt så deg. Du er personlig kalt av Gud. av Gud. Og i morgen har jeg lyst til du skal tenke som for Herren. Så når jeg går på kontoret her i morgen tidlig, så tenker jeg, som for Herren. Og så hever Benta bort på helsehuset der borte, så tjener hun som for Herren. Du og Gabriel, sant? Det er som for Herren. så sånn er det. Og der du skal i banken, eller på sykehus, eller i butik, så tjener du som for Herren. Det er ditt personlige kald. Det er ditt personlige oppdrag, og du kan bety en forskjell. Vet du hva? Folk kan bli frelst gjennom det. Folk liv kan bli forandret gjennom det. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk. En av de første kallsbeskrivelsene, utrustningsbeskrivelsene i vår Bibel, den handler ikke om profeter og ledere enn om en som skulle utsmykke tabernaklet. Og kan ble han? Han ble utrystet med Guds ånd og med visdom. Det er ikke A og et B-lag i menigheten. Det er ikke en pastoral tjeneste som er så mye viktigere enn alle andre tjenester. Alle i Guds rike er fylt, kan bli fylt med ånd og visdom og innsikt til alle de tjenestene Gud kaller oss til. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss, så nydelig. Den som taler, har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta sig av tjenesten. Den som lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Er ikke det nydelig? Det er jo så nydelig. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å leve skal gjøre det med iver, og den som gjør barmhjertighet skal gjøre det med glede. Gud har et personlig oppdrag til deg, og det har han utrustet deg til med nådegaver. Og det er ikke forskjell. Du skal gjøre det med iver, med glede, med barmhjertighet, alt det som hører til, så skal du få lov å oppfylle ditt personlige oppdrag som er gitt av Gud. Det viktigste, sa hun, for foreldre, fokus for foreldre, er å fortelle barna at de kan bli det beste seg selv. Og nå skal vi avslutte preken. Og I dag har jeg lyst til å utfordre deg. Og nå har dere allerede gått fire benker frem. Dere skal helt opp på podie, det vet jeg ikke, det får vi se. Men vil du bli den beste deg selv? Kjenner du at det hadde vært befriende og blitt den beste deg selv? I ditt hjem, på din arbeidsplass og i menigheten. Vi trenger ikke noen som kopierer andre, men vi trenger noen som vil stå på og si, «Jeg vil bli den beste meg selv. Jeg vil bli den beste når det gjelder å lede i barnekirken. Når det gjelder å være vaktmester. Stå i vertskap og pynte og musiken og sang. Jeg vil bli den beste. Og hva må til da? Da handler det først og fremst det begynner hos Gud. All kristentjeneste begynner helt nær. Og I dag har jeg bare lyst til å dig deg til å si til deg selv, Gud la meg få være nær deg. La meg være, få være sammen med deg. «Gi meg lyst til det. Du vet, jeg kjemper med det. Jeg med det. På den måten du har kalt meg til Gud, kan jeg få være nær deg.» Og hvordan er det en Gud som vi tror på? All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. For han som ikke bare er himmelysnes far, men han som er din far. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. I denne formiddag så har jeg lyst til å presentere deg for en Gud som er din far. Du kan ikke bli alt det du vil, men du kan bli den Gud vil. Du kan bli den Gud vil. Og denne formiddagen kan du ta et steg inn i det. Og kanskje har Gud kalt noen på en spesiell måte i formedag til å gå hjem eller til å steppe opp et eller annet livsområde. Gud er en forunderlig god Gud. Han er vår far. Og jeg har så lyst til å bli den beste jeg kan bli. Den beste ekte mannen jeg kan bli. Den beste faren jeg kan bli. Jeg jobber med å være den beste, beste faren jeg kan bli. Jeg har en om å være den beste pastoren jeg kan være. Ikke fordi jeg kjenner noe sånn jag eller press, men jeg tror på en far som gir fullkomne gaver. Fullkomne gode gaver.